0: Goedemorgen lieve mensen, er is weinig meer fascinerend in het woord dan het woordje ruach of pneuma waar we het vandaag over gaan hebben. De kracht van de geest wordt vergeleken, de geest zelf, de heilige geest, de persoon van de heilige geest komt door de hele Bijbel heen voor als wind. En soms wordt hij dan beschreven als een kracht en soms wordt hij beschreven als een persoon. Um, ik moet u zeggen als ik, deze morgen, ik moet je zeggen als ik deze morgen begin met dit woordje dan... Dan weet ik gewoon niet waar ik moet beginnen, weet ik niet waar ik moet eindigen. Maar ik heb de Heilige Geest gevraagd om mij een focus te geven. Zodat ik met jullie recht op het doel kan gaan wat de Heilige Geest heeft met dit filmpje. Uh, want wind, adem komt overal in het woord voor. In het uh, Grieks is het het woordje pneuma en in het Hebreeuws is het woordje ruach. En het wordt vertaald met wind, met adem, met geest ook. Het woordje geest letterlijk ook. En um, al die woorden... Um, of al die vertaling eigenlijk letterlijk, het woordje pneuma of ruach, dus ruach is het Hebreeuws woord, pneuma het Griekse woord, um, kan je vertalen met letterlijke vertaling, letterlijke betekenis eigenlijk, is er eigenlijk lucht wat in beweging is. Dus lucht wat in beweging is. Nou, dat is de wind, dat is onze adem uiteraard ook, uh, dat is de Godse adem ook, zullen we ontdekken. En um, dat is ook um, een geest. Een geest is dus, klaarblijkelijk lucht... Wat in beweging is. Dat is een metafoor wat de Bijbel ervoor gebruikt. Omdat wij nou eenmaal niet kunnen begrijpen wat geest is. Um, mooie metaforen. Ik heb er een paar doorgestuurd gekregen. Stuur ook gerust door. Ik heb echt hele mooie dingen ook gekregen. En uh, um, ik zal ze zeker ook even delen. Op enig moment uh, is dat mooi om met elkaar ook te kunnen genieten van wat een ander brengt. Maar dit is dus het metafoor voor de Heilige Geest. Wind, adem, geest. Um, als je kijkt, uh, het woordje wind komt wel voor, uh, wat veel mensen dan vaak mee komen, is de tekst uit Johannes 3 vers 8. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. En zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nou, alleen deze tekst geeft al aanleiding voor allerlei prachtige gedachtes. Um, maar hier wordt vaak uitgehaald dat de heilige geest wind is. Maar het grappige is, hier staat nu eigenlijk juist niet dat de heilige geest wind is. Hier staat dat u, als u dat geboren bent vanuit de heilige geest, dat, dat wij wind zijn. Wij als wedergeboren christenen en als de wind zijn. Dus dat zegt iets over onze flexibiliteit. En... Um, het loslaten van vaste patronen en dingen waar de heilige geest natuurlijk doorheen gaat. Hij gaat vaak door het mensen, hij haalt je uit je comfort. Zodat je meer en meer nog krachtiger kan worden. Meer ook jezelf kan worden. Omdat je juist vaak heel erg gevangen zit in allerlei aangeleden dingen. Maar we hebben het uitgebreid over gehad. In de filmpjes ook van de vrucht van de geest. Um, de wind waait waarheen hij wil. U hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Uh, dat is grappig, hè? want de, Jezus refereert hier ook aan het geluid van de wind. Uh, ...dus dan weet je niet waar hij vandaan komt, waar hij heen gaat. Maar op het moment dat je in de wind staat... ...en dat is heel mooi symbolisch ook voor de Heilige Geest... ...daarom zeg ik, ik zou niet, dat gaat met elke tekst die we vandaag open gaan slagen altijd zo... ...maar um, als je in, in de wind staat, als je connectie hebt met die wind... ...als je uh, in, uh, uh, gemeenschap hebt met de wind... ...dan voel je wel degelijk waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. He, de Heilige Geest is juist degene die... De plannen bekend maakt aan zijn kinderen. En, um, maar goed, dat is niet waar ik nu op moet, uh, wilde focussen. Maar ik wilde dit wel even noemen. Deze tekst gaat dus eigenlijk over ons en niet zozeer over de heilige geest. Maar de heilige geest als wind, als adem komt overal voor vanaf het eerste bladzij van de Bijbel. En die pak ik er even bij. Um, de heilige geest, de ruach, de pneuma, de wind, de adem, de geest. Het is, is allemaal hetzelfde woordje. Uh, komt... Um, uh, is ook datgene wat het hele leven in stand houdt. Wij kunnen daar ons niet echt een voorstelling bij maken. Ik heb wel eens een preek gehouden over het leven met geleende adem, um, in aan de aanleiding van handelingen 17, vers 25, daar staat, hij wordt door mensenhanden ook niet gediend alsof hij iets nodig heeft. Dat gaat over God. Hij wordt, God wordt door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf van alle het leven de adem en alle dingen geeft. Dus God is het ultieme aan levensadem hier op aarde. Schot zijn adem inhoudt, dan zal de hele aarde voorbij zijn, dan zal al het leven hier uitsterven. Dus dat, dat is ook mooi, want dan gaan we ook ontdekken het woordje geest, en ruwacht, het woordje wind, adem, geest, allemaal hetzelfde woordje, staat altijd voortdurend in verband met leven en met het brengen van leven en het voorbereidende werk om leven te brengen. Tenminste, dat is een van de aspecten waar we ons vandaag op zullen focussen, waar de Heilige Geest met jullie naartoe wil. Uh, Genesis 1 vers 2 komen we de heilige geest tegen, daar komen we de vader tegen, die gaat scheppen, de zoon, komen we daar ook tegen, hè? Uh, in het begin was het woord en het woord was God en het woord was bij uh, God, dat staat in de uh, evangelie van Johannes, dus Johannes 1 vers 1 begint zo, maar Genesis 1 vers 1 zien we dat sprekende woord, omdat God gaat spreken en dan komt alles tot wording, uh, dus de vader is daar, de zoon, het woord, de sprekende uh, kant van God, en daar is dan ook de heilige geest al. En dan staat er dit. In Genesis 1, vers 2, de tweede tekst van de Bijbel, staat de aarde was woest en leeg. En duisternis lag over de watervloed en de geest van God zweefde boven het water. Um, als je in de grondtekst gaat kijken, het is heel mooi. Dan staat er eigenlijk, er was chaos uh, en, de heil en de geest van God zweefde over boven het water. Dan staat de geest van God zweefde boven alles wat vergankelijk is. Alles wat vergankelijk was. En dat is eigenlijk een mooi beeld over uh, wat die wind, wat die geest doet. Hij is aan het voorbereiden daar ook. Dat is belangrijk om dat te zien. Die wind, die zwevende geest, die roewacht, die adem in de schepping is. Degene die het voorbereidende werk doet, die zweeft, die broedt als het ware over de aarde. En die maakt de aarde klaar om uh, door het woord, door Jezus, door God heen tot wording te komen. Nou de heilige geest, ik zal jullie even... Uh, 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 meenemen, want je komt de Heilige Geest bijna op elke bladzijde van de Bijbel tegen. Maar goed, Genesis 1 komt hij een aantal keer voor. Genesis 2 heb je deze prachtige tekst um, waarin wij gemaakt worden als mensen. Uh, Genesis 2 vers 7: Toen vormde de Heer God de mens uit het stof van de aardbodem, blies levensadem. In zijn neusgaten en zo werd de mens tot een levend wezen, tot een levende ziel. Onze ziel ontstond daar waar het stof, de chaos van de wereld, werd geraakt door de adem van God. En tussen die geest die ons raakte en het stof werden wij een persoonlijkheid. En dat vermenigvuldigt zich voortdurend nog steeds tot op de dag van vandaag. Hier zien we dus ook het krachtige werk van de geest die tot leven wekt, die leven opwekt en leven doet ontstaan. Nou, ik ga nog eentje meepakken en dan moet ik echt verder naar de kern van de, van de boodschap die de Heilige Geest jullie vandaag wil uh, geven. Uh, in Genesis 3, als je dan nog een bodzee op staat. Genesis 1, 2 en Genesis 3, vers 8. Daar staat: zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Weer is daar de Heere God, de de Vader. Um, en de stem van hem, het sprekende gedeelte, de zoon die zich eigenlijk openbaart daar al in deze tekst. En ook in deze uh, prachtige tekst is weer de heilige geest. Zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelen bij de wind in de namiddag. Dus daarin die in dat in dat paradijs was dus al een moment dat de wind in de namiddag opstak. En dat was ook het moment dat God ging spreken. Het is eigenlijk nooit veranderd. Dat klopt ook, want kijk, God... Heeft alles vernieuwd en iets wat vernieuwd wordt betekent dat het herleeft, dat het opnieuw tot wording komt zoals het bedoeld is. Dus toen het werk van Jezus volbracht was aan het kruis en de Heilige Geest kwam in de handelingen 2, is eigenlijk de scheppingsorde weer hersteld. Dan kunnen we als het ware weer net als het adem en even in het paradijs wandelen in de wind door die connectie met de Heilige Geest die ons het, het spreken van Jezus openbaart en het spreken van Jezus openbaart het hart van de Vader. He, dus, we zijn terug bij af en dat is maar goed ook. Dat is het mooiste, het plek waar we zijn. Hoewel Genesis 3 vers 8 wel na de zonneval valt, maar het geeft een inkijkje ook in hoe het daarvoor was. Want zo was het telkens gegaan, dat kunnen we daaruit opmaken. Nou, ik, terug naar die focus, terug naar die heilige geest, die dingen, die wind en die adem en dat levengevende van de heilige geest. Want daar heeft het alles mee te maken. Als we het hebben over het metafoor van de wind... In Ezekiel 37 kom je ook tegen dat Ezekiel moet zeggen, uh, en lees het maar eens naast echt, echt de moeite waard. Ezekiel 37, daar krijgt hij een boodschap uh, voor het volk van Israël. En het volk van Israël wordt daar vergeleken met een heel dal vol dode doodsbenen. En dat is ook metafoisch, profetisch ook, voor onze levens en voor de levens van de gemeente hier op aarde. Dat, uh, maar goed, dat, dat gaat nu te ver, maar dan moet Ezekiel op een bepaald moment dit zeggen om daadwerkelijk leven te brengen ziel te brengen, persoonlijkheid te brengen, karakter weer in te brengen, het echte leven terug te brengen, dan moet hij dit profiteren. Dan, zegt, dan moet hij zeggen, profiteer tegen de geest, profiteer mensenkind, zeg tegen de geest, dus hier wordt ook gesproken tegen de heilige geest, ik heb die vraag ook gehad, daar kom ik nog op terug, van, in de Bijbel wordt de heilige geest vaak niet direct aangesproken, Eigenlijk bijna nooit, maar een enkele keren wel, zoals hier. Zeg tegen de geest: Zo zegt de Heere Heer. De heren, geest komt uit de vier windstreken. En blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Zo zegt de Heere Heer. De heren, geest komt uit de vier windstreken. Dus pneuma komt uit de vier pneumatica. Kom en blaas. En blaas is pneuma in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Dus die geest die doet dat werk wat leven brengt in deze doden. En die doden gaan dan weer leven. Overal waar in het woord eigenlijk dingen echt tot leven komen, waar er opwekking komt, waar er vernieuwing komt, waar er herleving komt, daar is die heilige geest als wind aanwezig. Dat zie je ook in handelingen 2. Als de gemeente tot leven komt, um, dan zie je ook dat uh, er een geluid wordt gehoord van een machtige, geweldige, gedreven wind. He, de kerk wordt geboren en dan is er weer die geest, die zweeft en die wind die gaat aan en, en die brengt het leven erin. De wind van God... Dit metafoor staat voor leven. Het staat voor veel meer, maar vandaag focussen we op datgene wat leven wil brengen. Want dat is het allerbelangrijkste waar dit metafoor voor staat. Overal blaast hij in en er komt te leven. Net als ook wel in het natuurlijke, hè? de zuurstof. Nou ja, goed, Ik denk dat u zelf daar wel wat voorbeeldbeelden bij kunt denken. En zelfs de dode takken die in de herfst door de storm van de boom afgerukt worden, zijn uiteindelijk nodig om dat leven weer te brengen. In Johannes 20, vers 21, we gaan aan het einde toe, daar zegt Jezus dit. Jezus is net opgestaan, komt bij zijn discipelen, Johannes 20, vers 21 en 22. En dan komt hij ineens in hun midden en dan zegt hij, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden hebt, zend ik ook u. En nadat hij gezegd had, blies zij op hem. En hij zei tegen ontvang de Heilige Geest, de adem van God weer. En ze ontvangen de Heilige Geest. En zo mogen we weten dat Jezus ook op ons wil blazen. En, um, dat wij de Heilige Geest ook hebben mogen ontvangen, dat wij de Geest ook mogen ontvangen. En ik, ik, ik wil je vandaag vragen, mag de Heilige Geest op jou blazen, mag hij met zijn adem, zijn ruach, zijn wind, die, die geest, die kracht, mag hij over jou blazen. Dat je die wind mag voelen. Over jou heen komen, en dat de Heilige Geest jou weer zo mag aanraken, dat de dingen die in jouw leven ergens nog dood zijn, opnieuw tot leven. Gewekt kunnen worden, dat dingen waar chaos is, zoals de aarde ooit een chaos was, dat de Heilige Geest erover kan gaan broeden, kan gaan zweven, zodat het woord kan gaan spreken en er nieuwe dingen ontstaan. Je hebt de Heilige Geest daarvoor nodig, dat, dat hij als een storm mag zijn, die het dode hout van je leven afrukt, dat hij als een wervelwind mag zijn, die het stof van je afblaast. En dat hij als een zachte bries mag zijn, waarin God zichzelf aan jou mag openbaren, mag God in jouw doorheid blazen zodat alles wat in jou nog dood is, wat nog door is, tot leven komt. Vader, dank u wel dat u dat wilt doen. Vader, dank u wel dat u wilt blazen in ons. Vader, dat u op dit moment, vraag ik echt u echt aan uw heilige geest, dat we ons harten vol hebben met de verwachting, heer, dat u wind in ons leven op gaat steken. heer. En ja, dan zullen er soms dingen gebeuren die we niet helemaal konden voorspellen, zoals een boom soms van zijn dode takken wordt ontdaan voordat het leven in de lente er weer uit kan gaan bloeien. Vader, we bidden. We bidden voor die storm. We bidden ook voor die lentebries, een zachte bries, waar u, zoals u met Adem en Eva ook, in die, in die namiddag, in die wind was, waarin u zichzelf openbaart en we nieuwe dingen van u mogen horen, nieuwe dingen van u mogen zien. Vader, we bidden dat u blaast in onze dorheid, blaast in onze doodsheid, in de naam van Jezus. O Geest, kom van de vier windstreken. Kom van de vier windstreken, van het noord, het zuiden, het westen en het oosten. Kom van alle kanten. Kom, van, kom zonder dat we u tegen willen houden. Kom kom in onze doodsheid. Kom in daar waar nog doorheid in ons leven is. En wek dat tot leven. U bent de geest van de vier windstreken. We vragen u, blaas in ons. Blaas in ons. In Jezus naam. Zodat tot leven komt wat leven moet. Ik ga je ook nog een challenge meegeven. En het is misschien een beetje een vreemde Um, wij noemen dat vaak een profetische daad en profetisch dat betekent de wil van God wat bekendgemaakt wordt of zichtbaar gemaakt wordt. En ik snap als je niet zo gewend bent aan dit soort termen dat je misschien nu even kan afhaken. Je denkt profetische daad, maar ik ga het heel even uitleggen. Um, het profetische is dus het bekendmaken of het zichtbaar maken van de wil van God. Dat komt in heel de Bijbel voor, dus... Kijk, het feit dat je iets niet gewend bent, betekent niet dat het niet in de Bijbel voorkomt of dat het verkeerd is. En uh, alles wat in de Bijbel voorkomt, heeft kracht. Dus als God uh, daar kracht aan verleent, mogen we daar ook gebruik van maken. Het hele Oude Testament, de alle profeten zitten vol met allerlei symbolische daden die ze moesten doen om dingen uit te beelden. Hè, dus... Uh... Oh ja, ze moesten de, gekke, de gekste dingen doen zoals zichzelf ketenen of uh, zelfs in een gevangenis gaan zitten vrijwillig of uh, allerlei hele vieze koekjes eten. Nou goed, dat, uh, daar gaan we nu niet op in, maar even ter voorbeeld. Dus ga maar eens lezen in het Oude Testament wat God vaak vraagt aan een daad om dingen zichtbaar te maken, om zijn wil zichtbaar te maken. Uh, het avondmaal zou je kunnen zeggen sacrament, maar is in zekere zin ook een profetische daad waarmee we zichtbaar maken wat God voor ons heeft willen doen aan het kruis. Jezus deed allerlei dingen. Hij ging zelfs zover dat hij op de grond spuugde, daar een modderpapje van maakte, daarmee mensen genas. Eh, nou, als ik dat zou doen tijdens de genezingsdienst, dan zou je, denk ik, eh, daar wel wat commentaar op krijgen. Hoewel ik ook wel eens dingen doe als de Heilige Geest me zegt waar ik wat commentaar op kan krijgen. Maar goed, dat, <laughs> daarvoor, daarvoor zijn we ook als de wind. We mogen onder gehoorzaamheid God... Is onze grootste vreugde dus. En ik hou van, van vreugde. <laughs> maar ik wil even naar die profetische daad terug. Dus ik hoop dat je er iets ruimte in je hart wil geven om eens een profetische daad te doen. Om daarmee de wil van God uh, zichtbaar te maken voor jezelf. Want dat werkt in onze geest extra krachtig. Um, de wil van God is in jouw leven blazen zodat er leven komt. Hij wil dat dingen in jouw leven tot leven komen. Ik zou je willen vragen vandaag twee dingen op te schrijven, waar je nog niet ten volle Gods leven in ervaart. En dat kan van alles zijn. Dus vraag gewoon aan de Heilige Geest, de Heilige Geest, waar is er nog doodsheid in mijn leven? Waar ben ik nog niet volledig tot bloei, zoals U zou willen, of zoals ik zou willen, of zoals ik wel van U ontvangen heb? Of waar breken dingen niet door in mijn leven? Waar is nog dood of dorheid? En dan wil ik vragen of je dat opschrijft, en dan wil ik vragen of je dat in hele kleine stukjes wil scheuren of wil knippen. En um, dan wil ik je dit vragen. Of je naar buiten wil gaan vanochtend was er een flink lekker windje. En dat je het zo in je handen wil nemen en dat je het zo wil blazen in de wind. Dus uh, misschien vind je dit heel vreemd, maar ik wil je er echt in zegen. Maar je zal zien als je dat doet, wat een kracht dat heeft, dat je daadwerkelijk Gods wil ziet. Want Gods wil is dat je dat... Dat wat dood is, dat je dat laat inblazen door de wind van de Heilige Geest. En dat er dan leven voor in de plaats mag komen. Dat je los mag laten en dat je hem mag ontvangen. En dat maak je zichtbaar, vooral voor jezelf. Op die manier wat Gods wil is over jouw leven. Is dat alles tot leven komt door zijn Heilige Geest. In de naam van Jezus en uit de liefde van de Vader. Ik zeg je voor deze dag. Hij blaast op jou. Ontvang zijn kracht in Jezus naam. Amen. En tot morgen.